0: Und jetzt gehen wir weg von etwas, das nur zeitlichen Wert hat. Jedes Referendum hat immer nur zeitlichen Wert, egal wie gut es ist. Es hat immer nur zeitlichen Wert. Das Wort Gottes ist ewig. Also in seinem Wort haben, ist ewiges Wort Gottes und es spricht zu uns, auch in unsere Zeit hinein. Wir haben angefangen, den Galaterbrief uns anzuschauen unter diesem Thema, frei durch das Kreuz. Ich bin kapitelweise mit euch durch diesen Brief gegangen und ich möchte kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben, bevor wir ins Thema für diesen heutigen Morgen einsteigen miteinander. Paulus, er hat diesen Brief geschrieben und wenn wir lesen, Brief an die Galater, dann müssen wir verstehen, das geht hier nicht an eine einzelne Gemeinde, denn Galatien war jetzt nicht eine Stadt, Galatien war eine Gegend in der heutigen und es geht hier an verschiedene Gemeinden, Gemeinden, die Paulus gegründet hat auf seiner ersten Missionsreise. Und wir entnehmen diesen Brief auch, was er ihnen gepredigt hat. Du kannst die Notiz aufschreiben, Galater 3, Vers 1. Da hat er ihnen gesagt, Leute, ich war doch unter euch, ich habe euch Jesus Christus, den gekreuzigten, vor Augen gemalt. Und Das war immer seine Botschaft. Wo immer er hinging, wo immer er Gemeinden gegründet hat, hat dieses Kreuz die zentrale Rolle gespielt. Weil Paulus wusste, nur durch dieses Kreuz werden wir frei und leben dann auch in dieser Freiheit, die Christus uns geben möchte. Es geht immer um dieses Kreuz. An diesem Kreuz ist das Wesentliche und Wichtigste, Geschehen für alle Zeit. Darum haben wir das auch gesungen in diesem Chorus. Das Kreuz hat das letzte Wort. An diesem Kreuz ist alles geschehen. Nun wissen wir aber aus eigener Erfahrung, wir Menschen, wir sind alle hoffnungslos religiös. Und das Kreuz, das ist schon eine gute Sache. Das tönt auch gut. Jesus hat das für mich gemacht. Aber wenn wir dann mit ihm unterwegs sind, dann schleicht sich immer wieder so ein Gedanke ein. Ist das wirklich alles? Oder Sollte ich jetzt noch auf etwas Besonderes achten als Christ? Gibt es da noch gewisse Regeln, gewisse Dinge, die ich beachten muss? Und ganz schnell sind wir dann wieder irgendwo drin, wo wir versuchen, zu diesem Kreuz noch etwas dazu zu tun. Das war auch bei den Galatern so. Da kamen Leute, die haben gesagt, hey, was Paulus euch gepredigt hat, das ist eine coole Sache. Jesus, der Gekreuzigte, das Kreuz und so weiter, gute Sache. Aber... Wenn ihr jetzt wirklich echte Christen sein sollt, wenn ihr jetzt wirklich dabei sein wollt, dann müsstet ihr noch auf das achten und auf das achten und auf das achten. Und diese guten Galater, die gestartet sind bei diesem Kreuz, über den Lauf der Zeit sind wieder hineingekommen in Werke der Gesetzlichkeit. Und Paulus weiß, wenn wir anfangen, diese Werke zu tun, sind wir nicht mehr frei. Dann sind wir gebunden, gebunden auch in diesen Werken. Weil immer dann, wenn wir anfangen, diese Werke zu tun, merken wir, es reicht noch nicht. Ich muss noch mehr tun. Und das führt mich hinein in eine Gebundenheit. Und darum hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und in diesem Brief geht er direkt oder indirekt in jedem Kapitel auf dieses Kreuz ein. Er will die Galater wieder einmitten auf dieses Kreuz. Und er will auch uns als Fimi bären wieder einmitten auf dieses Kreuz. Denn so wie die Galater das Gefühl hatten, ich muss noch und ich sollte noch, geht es auch bei uns manchmal ganz schnell, dass wir wieder in Dingen drin sind, von denen Jesus eigentlich sagt, hey, das Kreuz hat dich freigemacht davon. Im ersten Kapitel haben wir gesehen, dass dieses Kreuz zu tun hat mit Gnade. All das, was Jesus getan hat an diesem Kreuz für dich und für mich, es ist ein Geschenk. Wir können es nicht verdienen. Er hat es aus Gnade getan. Wir können es nur dankbar annehmen. Im Kapitel 2 redet Paulus über diese wichtige Offenbarung, dass wir das, was am Kreuz geschehen ist, mit unserem Vertrauen verbinden sollen. Das heißt, dass ich vertrauen darf, dass das, was Jesus gemacht hat, in meinem Leben eine Auswirkung hat und mein Leben völlig verändert. Und in Kapitel 3, was wir am letzten Sonntag gesehen haben, zeigt uns Paulus glasklar auf, durch das Kreuz sind wir frei vom Fluch des Gesetzes. Wir sind freie Menschen. So in diesen ersten drei Kapiteln, das Kreuz spielt eine zentrale Rolle und ich möchte es mal so äh, überschreiben. In diesen ersten drei Kapiteln beschreibt Paulus eigentlich unsere Erlösung. Er spricht davon, was das Kreuz für unsere Erlösung getan hat. Dass mein altes Leben nämlich vorbei ist, an diesem Kreuz für Nichtig erklärt ist. Dass er sagt, durch dieses Kreuz, was du früher gelebt hast, bevor du diesem Jesus an diesem Kreuz begegnet bist, das ist nicht mehr relevant, das ist vorbei. Er hat an diesem Kreuz meine Sünden, meine Vergehungen, die Dinge, die nicht gestimmt haben in meinem Leben, die meine Beziehung zu Gott auch verhindert haben, er hat sie auf sich genommen. Und er hat mich errettet vom Verderben. Und die Bibel ist ganz klar. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, werden wir getrennt sein von der Gegenwart Gottes. Nicht nur in diesem Leben, sondern für eine ganze Ewigkeit. Ich nenne das das Verderben. Und davon hat uns das Kreuz freigemacht. Dass wir wieder in dieser Gegenwart Gottes sein dürfen. So in den ersten drei Kapiteln des Galaterbriefes begegnet uns Gott eigentlich als ein Richter. Der kommt und sagt, okay. Das sind ganz viele Dinge, die sprechen gegen dich. Ich müsste dich verurteilen. Aber dieses Urteil wurde nicht an dir und mir vollstreckt, sondern an seinem Sohn Jesus Christus. Er hat seinen Sohn als Opfer gegeben. Dieser Jesus Christus hat all das getragen, was mich von ihm trennt. Die Bibel sagt es in 2. Korinther 5, Vers 20 so. Er, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat meine und deine Sünde auf sich genommen, damit wir, du und ich, Gottes Gerechtigkeit werden. So er hat meine Vergehen, meine Sünden auf sich genommen und mir im Gegenzug seine Gerechtigkeit geschenkt, sodass ich Gerechtigkeit Gottes sein darf. Jetzt müssen wir hier verstehen, wenn die Bibel im Neuen Testament von der Gerechtigkeit Gottes spricht, die wir sein dürfen, dann spricht sie nicht von einem Zustand. Und ich werde nie gerecht sein als Mensch auf dieser Erde. Es geht nicht um einen Zustand, es geht um eine Stellung, die wir bekommen haben vor Gott. Einen Stand, den wir vor Gott haben dürfen. Wenn der Vater dich und mich anschaut, dann sieht er dich und mich durch die Jesusbrille. Könnt ihr euch erinnern, vor vielen Jahren habe ich mal darüber gepredigt mit dieser großen Brille auf dem Kopf. Jesus -Brille. Er sieht uns durch Jesus Christus. Er sieht das, was Jesus Christus für uns getan hat, nicht das, was wir getan haben. Es geht um Erlösung. Aber in Kapitel 4, und das werden wir uns heute anschauen, macht Paulus jetzt einen Schwenk in seinen Gedanken. Er spricht ab Kapitel 4 und vor allem sehr stark in Kapitel 4 über die Adoption dass wir adoptiert sind. Und wenn wir über Adoption sprechen, dann müssen wir hier Folgendes festhalten. Wir sind nicht nur freigemacht von unserer Vergangenheit, von unseren Sünden, von Dingen, die uns niederdrücken. Wir sind auch aufgenommen als Söhne und als Töchter in die Familie Gottes. Hier begegnet uns Gott jetzt nicht mehr als Richter, sondern als Vater. Als liebender Vater, der die Arme weit offen hat. Und ich habe mir so gedacht, hey, ist es nicht cool, dass wir befreit sind, dass wir erlöst sind, dass mein altes Leben vorbei ist, dass die Dinge, die mich niederdrücken wollen, die mich anklagen wollen, am Kreuz sind, dass die Sünde vergeben ist, dass ich frei sein darf. Nur schon das wäre genug. Nur schon das wäre Grund, ihn anzubeten und zu preisen. Aber Gott toppt das noch. Er geht noch weiter, ich wollte dich nicht nur erlösen, ich wollte dich bei mir haben, in meiner Familie, in meinem Haus, als Teil meiner Familie. Ich will dein Vater sein, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Jetzt lesen wir mal ein bisschen hinein in diesen Galater 4 und dann werde ich die Dinge ein bisschen genauer erklären. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Er fast hier nochmal zusammen, was wir in den ersten drei Kapiteln gesehen haben. Er will uns frei machen von diesem Gesetz, das uns anklagt, das uns sagt, das ist nicht genug, du musst noch mehr machen und du musst noch auf das achten und du musst hier noch religiöser und frommer werden. Er macht uns frei. Aber er hört jetzt hier nicht auf, sondern er sagt, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wir nennen das Adoption. Ich möchte das ein bisschen definieren. Was ist eine Adoption? Eine Person, die einer Familie völlig fremd ist, wird Teil dieser Familie. Sie wird nicht da hineingeboren. Sie hat kein Geburtsrecht. Sie hat kein Anrecht, in dieser Familie zu sein. Sie wird per Entscheidung in diese Familie hineingenommen. Alle alten Verbindungen, die diese Person hat, zu ihrer alten Familie, zu ihrer Herkunft. Die werden ausgelöscht. Sie ist nicht mehr eine Person dieser alten Familie, sie ist aufgenommen in eine neue Familie. Alle Ansprüche, die an diese Person gestellt wurden, alle Anfragen, alle Einforderungen aus ihrem alten Leben, sind an diesem Kreuz für nichtig erklärt, weil wir gehören jetzt zu einer neuen Familie. Das ist diese Adoption. Gott hat uns aufgenommen als Söhne und als Töchter in seine Familie hinein. Und weißt du was, diese adoptierte Person, sie wird zu einem vollwertigen Mitglied dieser neuen Familie. Sie ist nicht irgendwo neben dran, sie ist nicht irgendwie Außenseiter, auch noch irgendwie so halb dabei. Sie ist voll in dieser Familie drin und darum auch ein Erbe adoptiert und als Erbe angenommen und eingesetzt. In seiner Liebe hat der Vater uns adoptiert. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was uns hindert, zu ihm zu kommen. Und er sagt, ich möchte dich bei mir haben, in meiner Familie. Ich adoptiere dich. Du sollst mein Sohn und meine Tochter sein. Und weißt du, was das Geniale an der Sache ist? Darf ich mal die Hände sehen, Väter und Mütter? Wunderbar, ihr wisst jetzt ganz genau, von was ich spreche. Mit unseren Kindern, die konnten wir uns nicht aussuchen. Wir haben uns für sie entschieden und dann, ja, Barbara wurde dann schwanger und irgendwann hat man gesehen, da wächst etwas heran, aber ich konnte nicht aussuchen, was da genau ist. Ja, ich musste dann das nehmen, was kam. Ich meine, ich bin ja happy damit, das, dass wir uns hier richtig verstehen. Okay? Ich konnte beten, aber ich habe das genommen aus als, als, als der Hand Gottes, was gekommen ist, Ich mich darüber gefreut. Aber weißt du was, Adoption ist etwas ganz anderes. Adoption ist die Entscheidung, ich will dich und dich und dich und dich und dich und dich. Bei Gott ist das nicht ein Zufall. Gott hat sich entschieden, er hat dein Leben gesehen, er hat dich gesehen, er hat gesagt, ich will dich, du bist meine Tochter, ich will dich, du bist mein Sohn, ich will. Bei Gott ist das nicht Zufall, nicht Laune der Natur, es ist seine Entscheidung. Und du schaust dir jetzt vielleicht dein Leben an und du sagst, wer würde sich für mich entscheiden? Ich weiß ja, was da alles im Argen liegt. Ich weiß ja, zu was ich fähig bin, was ich manchmal tue. Wer würde sich für mich entscheiden? Gott würde. Und er hat und er hat Ja gesagt am Kreuz von Golgatha, zu dir, egal was du alles verbrochen hast, egal was alles nicht stimmt. Er hat Ja gesagt. Und jetzt ist ein guter Moment, dass du dich zu deinem Nachbarn drehst und ihm sagst, Gott will dich. Ich möchte, dass wir diesen Gedanken mitnehmen. Gott will dich. Er hat Ja gesagt zu dir. Er hat seinen Sohn am Kreuz geopfert, damit du in seine Familie hineinkommst. Und in diesem Galater 4 spricht Paulus über diese Zusammenhänge. Und ich möchte euch aus diesem Kapitel 4 zwei Kennzeichen zeigen. Kennzeichen echter Söhne und Töchter. Menschen, die adoptiert sind. Was sind ihre Kennzeichen? Und das erste, was mir aufgefallen ist in diesem Galater 4, es geht um eine Beziehung, es geht um eine Beziehung zu einem himmlischen Vater. Und Beziehung ist immer etwas Wachstümliches. Beziehung, da hast du nie das Ziel erreicht. Wenn du in einer Beziehung bist, dann wirst du immer etwas Neues lernen. Je länger du mit jemandem zusammen bist. Das ist auch mit Gott so. Ich manchmal denke ich, okay, jetzt habe ich dann etwa gecheckt, wie er funktioniert. Boah, und da kommt etwas. Und ich denke, ja, gar nichts hast du gecheckt. Das ist das Spannende. Also wir sind aufgerufen in diese Beziehung hinein. Und der drei-einige Gott, er hat alles getan, alles was nötig war, um diese Beziehung zu seinen Söhnen und Töchtern zu ermöglichen. Er hat sich entschieden, das will ich und ich räume alles aus dem Weg, dass diese Beziehung möglich wird. Es fängt an bei Gott dem Vater. Schaut ihr nochmal Vers 4 an. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als der richtige Moment kam, hat Gott zu seinem Sohn gesagt, Jesus, jetzt ist der Moment. Du weißt, ich will die zurück in mein Haus. Ich will sie als Söhne und als Töchter adoptieren. Du hilfst mir dabei. Ich sende dich. Jetzt ist der Moment. Jetzt gehen wir mal zu Vers 5. Der Sohn. Hat mitgemacht, er hat gesagt, Vater, ich mache mich völlig eins mit deinem Wunsch, das will ich auch. Und er ist gekommen, er ließ sich senden und er hat uns an diesem Kreuz befreit vom Fluch des Gesetzes. Er hat alles aus dem Weg geräumt. Und es ist der Sohn und der Vater, die sagen, wow, cool. Aber jetzt fehlt noch einer, der Heilige Geist. Und weißt du was, der hat sich auch völlig eins gemacht mit diesem Anliegen Gottes. Schau mal, Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Das ist der Vater und der Sohn. Die haben eines gewusst. Die haben ein Herzensanliegen, ein Herzschlag. Sie wollten schon immer und immer noch diese Beziehung zu Menschen. Sie haben gesagt, die schaffen das selber nicht, die können nicht selber zurückkommen. Wir müssen den Weg frei machen. Ich sende meinen Sohn. Der Sohn kommt, macht am Kreuz alles klar. Es ist vollbracht. Aber der Vater und der Sohn wussten, okay, wir müssen denen noch helfen, damit sie das wirklich checken, damit sie wirklich anfangen, in dieser Freiheit zu leben, zu der ich sie befreit habe, müssen wir ihnen den Geist geben, der in ihnen Wohnung nimmt und der betet in ihnen. Und hast du mal gesehen, was er betet in uns? Also er ist nicht irgendwie dein Personal Positive Trainer, der dir den ganzen Tag sagt, du bist gut, du bist gut, du bist toll, du bist genial. Okay? Was betet er? Abba, Vater. Er erinnert uns konstant daran, du hast eine Beziehung zum himmlischen Vater. Du hast eine Beziehung zu diesem Vater im Himmel, der von sich sagt, mir gehört alles. Ich habe alle Macht, ich habe alle Kraft, ich kontrolliere alles, ich sitze auf dem Thron. Ich habe alles in meiner Hand, es geschieht nichts, ohne dass ich es zulasse. Und du bist mein Kind, mein Sohn und meine Tochter. Er erinnert uns an diese Beziehung. Weil der Vater und der Sohn wussten, wir brauchen diese konstante Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist, damit wir als Söhne und als Töchter leben. Und ich möchte es hier noch einmal glasklar sagen. Diese Beziehung zum Vater ist nur durch das Kreuz von Jesus Christus möglich. Auf keinem anderen Weg. Es gibt keine Abkürzungen. Es gibt keine Geheimwege. Es gibt nur diesen einen Weg. Jesus hat es gesagt in Johannes 14, Vers 6, und das ist eine Bibelstelle, die viele Leute kennen, auch Leute, die gar nicht so regelmäßig die Bibel lesen, interessanterweise, ist die sehr bekannt. Was hat Jesus da gesagt? Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit, an keinem anderen Ort gibt es Leben, nur durch dieses. Kreuz. So kommen wir in die Gegenwart Gottes hinein. Warum ist das so wichtig? Werke des Gesetzes, alles was ich tue, äußerlich, wird mein Inneres nicht verändern. Ich kann noch so fromm sein, ich kann noch so viele Dinge tun, es wird mein Inneres nicht verändern. Vielleicht haben die Leute dann das Gefühl, boah, ist das ein frommer Typ. Boah, der hat aber im Griff. Aber mein Inneres wird nicht verändert. Was ich aber brauche, um in dieser Beziehung zu leben, ist Veränderung meines Innern, meines Herzens. Und darum ist dieser Heilige Geist in uns, dass er unsere Herzen berührt, unsere Herzen verändert. Uns immer wieder darauf hinweist, du bist ein Kind. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist adoptiert. Und wir lernen, in dieser Freiheit zu leben, in dieser lebendigen Beziehung. Lass mich kurz ein paar Punkte erwähnen dazu. Was zeichnet diese neue Beziehung aus? Das Allerwichtigste ist, dass wir eben diese neue Natur haben. Dass in uns etwas verändert worden ist. Nicht durch irgendwelche Werke, sondern durch dieses Kreuz. Kannst du kannst dir aufschreiben, 2. Petrus, 1. Kapitel, Vers 3 und 4. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Wenn wir mal den Anfang hier zitieren. Dessen göttliche Kraft, im Zusammenhang geht es hier um Jesus, also die Kraft Jesu, hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Alles gegeben. Da wurde in uns etwas verändert. Also nicht, wir haben es verdient durch fromme Werke. Es ist Geschenk. Es ist in uns etwas verändert. Das Gesetz konnte und kann unser Inneres nicht verändern. Es kann unsere Natur nicht verändern. Nur dieser Geist Gottes in uns hilft uns, in dieser neuen Natur zu leben. Ich möchte hier ein Beispiel bringen. Stellt euch mal vor, ein Lamm und ein Ferkel. Seht ihr so ein herziges Lamm, so weiß, gekräuselt. Schöflich ruschelhaar. seid das noch jemandem etwas? ja. Kindheitserinnerung. So, ein niedliches Lämmlein, da machst du ihm noch ein rosarotes Messchen um den Kopf, so richtig herzig, eh? Und das Schweinchen, ist ja auch niedlich, oder? So mit den Flatterröhrchen und so. Jetzt kannst du beide nehmen und du kannst sogar dem Schweinchen noch ein Mäschlein machen. Vielleicht nicht rosarot, weil es ja schon rosarot ist. Nimmst du eine andere Farbe. Und jetzt lässt du beide hinaus auf die Weide. Was geschieht? Das Ferkel wird im Schweinsgalopp so schnell wie möglich in die nächste Pfütze reinrennen. Sich drehen und wälzen und es genießen. Das ist Natur. Was macht das Lämmlein? Wenn ein Lämmlein dreckig wird, per Zufall irgendwie ausrutscht, in die Pfütze reinkommt, es wird sofort rauskommen und sich reinigen. Das gefällt dem Lämmlein nicht. Warum ist das so? Natur. Das Ferkel ist ein Ferkel, das Lamm ist ein Lamm. In uns wird etwas verändert durch diesen Geist Gottes, dass wir so leben können, wie Gott es möchte. Dass wir nicht im Schweinsgalopp sofort in die nächste Pfütze reinrennen, sondern geführt von ihm als Söhne und Töchter auf dieser Erde leben. Wir haben eine neue Natur. Wir haben diese Beziehung zu einem lebendigen Vater, auf die wir immer wieder ausgerichtet werden. Denkt nochmal daran, Vers 6, der Geist in uns, er ruft, er betet, Abba, Vater. Er will uns konstant daran erinnern. In, in einer Welt, wo wir immer wieder in Frage gestellt werden. Wo wir nie den Ansprüchen genügen. Wo wir nie so sind, wie alle wollen, dass wir sein sollten. Wo wir nie diesen Instagram-Bildern genügen, die alle gefotoshopt sind. Und nie der Werbung genügen. Und trotzdem kommen wir unter Druck. Und dann schaust du dich selber an im Spiegel und denkst, pff, was bin ich für ein Typ, du? Wer will denn mich? Der Vater im Himmel will dich. Und wenn der Geist Gottes uns daran erinnern kann, dass wir einen Vater haben, dass wir immer wieder zu ihm gehen können und uns bei ihm immer wieder diese Kraft auch nehmen können. Es ist ein konstantes Thema für den Apostel Paulus. Du kannst dir aufschreiben Römer 8 Vers 15 und 16. Er sagt den Römern genau dasselbe mit ein bisschen anderen Worten, aber auch ihnen sagt er: Hey, ihr seid frei, ihr seid Söhne, ihr seid Töchter, ihr habt diesen Geist bekommen, der in euch, aber Vater ruft. Und euch immer wieder darauf hinweist, dass ihr frei seid und diesem Vater dienen dürft. Und darum, und das ist das Letzte, was ich hier über diese lebendige Beziehung sagen möchte, leben wir in einem Gehorsam gegenüber diesem Vater. Weil wir ihn erkennen, weil wir ihn verstehen und weil uns dieser Geist Gottes immer daran erinnert. Ich lese mal Vers 7. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wir dürfen als Söhne und als Töchter vor diesem Herrn leben. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir haben eine neue Natur. Wir leben in dieser lebendigen Beziehung. Aber Jetzt möchte ich ein zweites Stichwort noch aufnehmen. Hier aus Vers 7. Darüber spricht Paulus auch im Zusammenhang mit der Adoption. Nämlich, dass wir Erben sind. Am Ende von Vers 7. Hast du das gesehen? Wir sind auch Erben. Weil Gott uns dazu bestimmt hat. Jetzt spricht Paulus über Erbschaft. Und als Söhne und als Töchter Gottes dürfen wir verstehen, dass wir Erben sind. Was ist denn eine Erbschaft? Auch hier ganz kurz. Eine Erbschaft ist in der Regel etwas, das ich nicht selber erarbeitet habe. Aber es bekommen. Meine Väter, meine Großväter haben irgendwas mal gemacht, dass ich jetzt erben kann. Es fällt mir eigentlich zu. Ich habe das nicht selber verdient. Ich habe es nicht selber erarbeitet. Es ist ein Geschenk. Und Genauso ist es mit dieser Erbschaft von Gott. Die kann ich mir nicht verdienen. Aber weil ich jetzt in diese Familie aufgenommen bin, weil ich Sohn bin, weil ich Tochter bin, bin ich eben auch Erbe. Und ich darf als Erbe leben. Und das soll eine klare Auswirkung haben in meinem Leben hier und jetzt. Ich weiß, Erbschaft, das hat ja immer damit zu tun, dass jemand stirbt am Ende eines Lebens. Dann kann man erben und du denkst, okay, meine Eltern sind noch alle jung und so weiter. Äh, geht noch lange. Aber was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben heute? Ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, dass wir Erben sind, dann wird sich unser Leben heute hier und jetzt verändern. Und dann werden wir auch in eine neue Freiheit hineinkommen. Darum zeige ich euch drei Punkte, denn ich finde, sie sind ganz wichtig, uns zu helfen, heute schon hier und jetzt als Söhne, als Töchter, als Erben Gottes zu leben. Und das Erste ist, dass ich mir eine Kenntnis meiner Erbschaft erarbeiten muss. Ich muss dazu kommen, meine Erbschaft zu kennen. Ich muss mal zuerst wissen, dass ich Erbe bin. Und dann müsste ich mal wissen, okay, was für eine Kategorie wird sich dieses Erbe so etwa abspielen? Lass uns mal Apostelgeschichte 20 aufschlagen, Vers 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Paulus spricht hier mit der Gemeindeleitung von Ephesus. Auch eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er trifft sich noch einmal mit ihnen. Er weiß, ich werde sie nicht mehr sehen. Das ist das letzte Mal, dass ich sie sehen werde. Und er gibt ihnen hier in diesem Kapitel 20 ganz wichtige Anweisungen. Jetzt sagt er hier etwas Wichtiges. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Er sagt, ich vertraue euch Gott an und dem Wort Gottes eigentlich. Das Botschaft der Gnade ist das Wort Gottes. Diesen Dingen vertraue ich euch an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen. Sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Dieses Wort Gottes hat die Kraft, euch im Glauben zu festigen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn wir das Wort Gottes hören, sei es hier in einem Gottesdienst oder über einen Livestream, wird unser Glaube gefestigt, wir werden ausgerichtet. Wenn wir miteinander austauschen über das Wort Gottes in einem unserer Treffen in den Häusern, in einer Fimi at Home, dann werden wir gefestigt im Glauben weil wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Wenn wir für uns persönlich das Wort Gottes lesen, werden wir gefestigt im Glauben, weil es das Wort Gottes ist. Und hier möchte ich dich ganz stark ermutigen, auch mal noch im Hinblick auf diesen Eindruck, der gekommen ist am Anfang des Gottesdienstes, dass die Gefäße aufgefüllt werden. Hier das Wort Gottes, eine wichtige Mitarbeit, dieses Gefäß am Leben zu halten und gefüllt zu halten. Indem du nämlich immer wieder dieses Wort aufnimmst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ganz bewusst eine Entscheidung triffst und dir sagst, in meinem Tagesablauf werde ich mir ein Zeitfenster herausschneiden für das Wort Gottes. Und ich ich weiß, Leute, wir alle haben keine Zeit. Und trotzdem haben alle nur 24 Stunden. Wie gehe ich mit Ihnen um? Nimm dir einen Moment Zeit, ein Zeitfenster. Ich spreche nicht von drei Stunden. Fang mal mit zehn Minuten an, wo du sagst, jetzt werde ich dieses Wort lesen für mich. Zwei, drei Verse. Werde meinen Glauben festigen, bau das ein in deinen Tagesablauf. Für Barbara und mich beginnt das so, dass wir jeweils beim Morgenessen die Losungen lesen. Zwei Verse, das ist mal ein erster Start, nachher kommt noch mehr. Aber vielleicht fängst du mal so an, sagst, hey, okay, zwei Verse, Losungen beim Kaffee, fange ich mal an. Und dann baust du auf, aber du brauchst dieses Wort, weil es sich im Glauben festigt. Und weißt du was, es zeigt dir dein Erbe. Es zeigt dir, wie du als Erbe lebst und was ein Erbe ist. Denn wenn ein Erbe ausgeteilt wird, wird zuerst was geöffnet und gelesen? Das Testament. Wir haben ein altes und ein neues. So hier ist Erbschaftsinformation drin. Darum brauchen wir dieses Wort. Dass wir wissen, okay, um was geht es denn ganz genau? Und Gott wird uns hier begegnen. Erben sind Männer und Frauen des Wortes. Weißt du warum? Nicht, weil sie müssen. Also wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, Oh, der Pastor hat gesagt, ich muss die Bibel lesen. Ja, mach ich mal, das geht nicht lange gut. Ich sage es dir, zwei Tage ist vorbei. Mach das nicht, weil du musst. Mach es, wenn der Geist Gottes dich dazu inspiriert und du weißt, das ist ein Fundament meines Lebens. Okay? Verstehen wir uns? Ganz wichtig. Und das zweite, was ich hier herausholen möchte über diese Erben Erben leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Ewigkeitsperspektive. Ein Erbe weiß immer, dass er jetzt schon vielleicht das erste Angeld des Erbes bekommt, aber noch nicht alles. Ein Erbe lebt in der Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Spannung kennen und aushalten als Christen. Ja, wir sind Erben, wir sind gesetzt als Erben, aber wir müssen eines verstehen, Gottes Reich ist zwar angebrochen unter uns, aber es ist noch nicht vollendet. Der Himmel, der bricht zwar immer wieder in mein Leben hinein, aber ich bin noch nicht im Himmel. Ich bin noch nicht in der Vollendung. Ich werde einmal da sein, wenn ich mein Erbe in der Fülle habe. Aber das habe ich noch nicht. Gott in seiner Gnade, er lässt mich immer wieder einen Anteil seines Erbes schon heute erleben. Wenn ich aber weiß, das ist einfach schon jetzt, aber es ist noch nicht das Ganze, dann werde ich im Heute und im Hier und Jetzt verankert sein. Und ich werde nicht von jedem Wind und von jedem Problem und von jedem Widerstand gleich in eine Zweifelskrise hineingerissen. Weil ich weiß, okay, das Leben als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, als Erbe in dieser Welt ist nicht spannungsfrei. Es gibt Spannungen. Bitte hör mir gut zu. Alles auf dieser Seite des Himmels ist provisorisch. Alles. Auch das Beste, das du hast. Die Vollendung kommt erst, wenn wir bei ihm sind. Aber in diesem Provisorium zu leben, da hilft es mir, wenn ich diese Ewigkeitsperspektive habe. Wenn ich weiß, mein Vater, der mir das Erbe geben wird, er kann alles, ist alles. Herr, ich habe eine Not. Ich bete, dass deine Versorgung kommt. Ich werde aber nicht daran verzweifeln, wenn sie nicht kommt, wann ich will, und wenn sie nicht so kommt, wie ich will. Ich weiß, mein Vater ist ein Heiler, wenn ich etwas spüre an meinem Leib, ich werde beten, ich werde aber nicht daran verzweifeln, wenn die Heilung nicht gleich kommt, weil ich weiß, es gibt eine Vollendung. Und 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 jetzt könnte ich viele Beispiele bringen. Ich möchte Sie das mitnehmen. Als Gemeinde und verstehen, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und wenn ich in dieser Ewigkeitsperspektive lebe, da werde ich immer glaubensvoll alle Verheißungen ergreifen, die Jesus mir gibt. Weil ich darf, weil ich will und weil ich erleben will, wie die Dinge einbrechen. Aber ich werde nicht verzweifeln, wenn es nicht so kommt, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich weiß, er hat einen Plan, der noch viel besser ist. Und es ist immer gut. Ewigkeitsperspektive. Und das hängt jetzt zusammen dann mit meinem letzten Punkt, den ich herausheben möchte. Erben sind Überwinder. Erben sind Überwinder. Weil sie müssen überwinden, damit sie ans Erbe rankommen. Offenbarung 20, Vers 21, Vers 7. Offenbarung 21, Vers 7. Das alles und das alles im Zusammenhang ist diese Vollendung. Dann, wenn das volle Erbe kommt wird das Erbe dessen, das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, der ein Überwinder ist, der dran geblieben ist. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, weil wir adoptiert sind, weil wir da hineingehören. Aber hier sagt uns der Vater, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, auf diesem Weg zur Vollendung, Gibt es Dinge, wo du überwinden musst, dann bleibst du in dieser Ewigkeitsperspektive am Erbe dran und du überwindest. Die Bibel spricht nie von einem spannungsfreien Christsein. Sie spricht davon, dass wir in einem Kampf stehen. Aber ein Kampf, den wir gewinnen können, weil wir den Geist Gottes haben, weil am Kreuz jede gottfeindliche Macht besiegt ist. Wir sind schon auf der Siegerseite und wir halten fest an diesen Dingen. Es ist ein großes Thema. Man könnte viel darüber sagen, über das Überwinden. Ich möchte aber im Zusammenhang unseres Themas und unseres Briefes bleiben, weil hier macht Paulus eben jetzt genau, diesen Schwenk wieder. Nachdem er im Vers 7 vom Erbe gesprochen hat, kommt er nochmal auf religiöse Werke zu sprechen. Schau mal Vers 8. Bevor ihr Gott kanntet, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existierten. Was er hier mal klar macht, ist wichtig, dass wir das heute in unserer Zeit auch verstehen. Es gibt keinen neutralen Raum. Er sagt, bevor ihr Gott gekannt habt, bevor ihr ihn kennengelernt habt, bevor es diesen Moment gab, wo euch klar wurde, dieser Jesus ist echt, habt ihr anderen Göttern gedient. Wir dienen immer jemandem. Auch wenn du sagst, ich glaube nicht an einen Gott. Du dienst jemandem und er bindet dich. Hier ist Paulus glasklar. Vers 9. Jetzt habt ihr Gott gefunden. Vielleicht sollte ich eher sagen, jetzt hat Gott euch gefunden. Finde ich gut, dass er das nachschiebt. Also muss uns schon bewusst sein, nicht wir haben Gott gefunden, er hat uns gefunden. Das Ja, ich will, ging von ihm aus, nicht von dir und von mir. Wir haben dann Ja gesagt dazu. In meinem Fall, es hat viele Wege gebraucht, bis ich Ja gesagt habe. Aber er hat schon von Anfang an Ja gesagt. Er hat uns gefunden. Wieso nun wollt ihr nun wieder ohnmächtigen und armseligen Elementen dieser Welt dienen? Er sagt, liebe Galater, jetzt habt ihr diesen Herrn kennengelernt. Ihr habt das Kreuz gecheckt. Ihr seid in die Freiheit hineinkommen Warum nur wollt ihr wieder zurück? Warum wollt ihr von dieser Freiheit wieder weg? Ich verstehe es nicht. Und er erklärt dann ein bisschen, um was es geht. Ihr versucht, Gott zu gefallen, indem ihr an bestimmten Tagen, Monaten, Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlasst. Ihr fangt wieder an, irgendwelche Werke zu tun mit einem Ziel, Gott zu gefallen. Ja, hallo? Du bist sein Sohn? Du bist seine Tochter? Du bist adoptiert? Jetzt frage ich nochmal die Eltern unter euch. Sind eure Kinder nur eure Kinder, wenn sie immer das machen, was uns gefällt? Ja, das wäre eine schwierige Sache. Hey, stell dir mal vor, wenn er dann so vielleicht zweieinhalb, drei Jahre ist, anfängt zu verstehen, sagst du so, Junior, jetzt hörst du mal gut zu. Jetzt, wenn du alles richtig machst, okay, wenn du alles richtig machst, bleibst du mein Sohn. Wenn du mir nicht gefällst, würde niemand machen. Und ja, manchmal machen sie Dinge, die uns nicht gefallen, sind trotzdem meine Söhne und Töchter, okay? Merkst du, wie irrsinnig die Sache ist, irgendein frommes Werk zu tun, um Gott zu gefallen und er sagt, hallo, ich, du gefällst mir doch schon lange. Ich habe dich doch schon lange angenommen. Das Kreuz ist doch genug. Komm doch einfach wieder zurück an mein Herz. Hör doch auf, diese Dinge zu tun. Du bist doch adoptiert. Du bist doch mein Sohn. Du bist doch meine Tochter. Du bist doch ein Erbe. Ich habe dir das geschenkt. Fang an, darin zu leben. Du gehörst zu meiner Familie. Es ist Herzensanliegen Gottes. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Bitte die Lobpreise noch einmal nach vorne zu kommen und ich möchte dich bitten, dass wir für einen Moment uns ausrichten können auf unseren Herrn, dass wir still werden, jeder für sich einen Moment in sein Herz hineinhört. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und du sagst, ja, ich habe irgendwann in meinem Leben Ja gesagt zu diesem Gott. Und ich habe angefangen mit ihm vorwärts zu gehen und ja, über die Zeit ist dann vieles so Routine geworden. Vieles ist langweilig geworden. Ja, Bibel lesen, beten. und mm, Es lebt einfach nicht mehr. Der Vater steht hier heute und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm einfach mal zurück an mein Herz. Komm wieder zurück in diese lebendige Beziehung. Ich möchte dir helfen. Ich möchte, so wie ich es am Anfang des Gottesdienstes, durch diesen Eindruck schon gesagt habe, ich möchte dir einen Tank auffüllen. Ich möchte ein Gefäß auffüllen. Ich möchte wieder neu begegnen. Dass du rauskommst aus dem Müssen. Und hineinkommst in ein Dürfen und ein Wollen. Weil da ist dieser Segen. Warum merkst es sind so viele Dinge, wo ich mich so anstrenge, Gott zu gefallen. Lass es liegen heute Morgen. Komm zu ihm. Komm an sein Herz. Und vielleicht bist du jemand, der hier ist und sagt, ich kenne diesen Gott nicht persönlich tön gut, möchte gern frei sein, möchte gern, dass mein altes Leben vorbei ist und ich etwas Neues erleben darf. Ich möchte gern diesen Segen empfangen. Dann lade ich dich heute Morgen ein, eine Entscheidung zu treffen. Dass du dein Herz öffnest für diesen Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha alles für dich getan hat. Der dir sagt, ich nehme dir all das ab, was dich hindert, zu mir zu kommen. Und ich nehme dich auf in die Familie meines Vaters. Aber es braucht eine Entscheidung. Die Bibel sagt in Johannes 1, so viele ihn aber aufnahmen, ihr Herz öffneten, ihn eingeladen haben. Denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Das ist deine Entscheidung, die du treffen darfst. Die kann nicht dein Vater, deine Mutter, dein Onkel, deine Tante, deine Großmutter für dich treffen. Die kann nicht jemand anders für dich treffen, die kannst nur du treffen. Aber ich lade dich ein, sie heute Morgen zu treffen. Wir wollen das so machen. Bitte die Fimjet-Home-Leiterinnen und Leiter, die hier sind, gleich jetzt nach vorne zu kommen. Bitte kommt gleich nach vorne, stellt euch auf. Und wenn wir jetzt Jesus miteinander noch einmal anbeten, dann darfst du deine Entscheidung praktisch werden lassen. Du darfst deiner Entscheidung Beine machen, indem du nämlich aus deiner Reihe heraustrittst und zu einem dieser Leiter kommst. Und wir werden gerne mit dir beten. Vielleicht, weil du das einfach ablegen möchtest, was so zur Routine geworden ist und zurück zum Vaterherz kommst. Vielleicht, weil du sagst, heute ist der Tag, wo ich diesen Jesus einlade in mein Leben. Hab einfach den Mut, hier nach vorne zu kommen, zu einem dieser Leiter und wir werden beten und du wirst erleben, wie der Vater in seiner Liebe dich in seine Arme nimmt. Lass uns Jesus anbeten miteinander und ich lade dich herzlich ein. Komm zum Vater.